0: Buenos días, hoy es 22 de julio, van 203 días del 2022, al que le restan 162 por transcurrir. Seguridad. Causa común reveló que durante el primer semestre del presente año se registraron 3.123 crímenes de extrema violencia en nuestro país, entre los que se incluyen atrocidades como 250 masacres, 856 casos de tortura, 426 casos de mutilación, 410 asesinatos de mujeres y al menos 12 homicidios de periodistas. En el reporte denominado atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios, el organismo civil aseveró que los números reflejan la crueldad de la delincuencia que parece ser invisible para las autoridades, que en sus conteos aparentemente demuestran una baja en la incidencia de alto impacto, ello en referencia a los números presentados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En el reporte destacan que cuatro estados, tres de ellos gobernados por Morena, concentran mayor índice de atrocidades, se trata de Baja California, Michoacán, Guanajuato y Veracruz. Según Causa en Común, cada día se registra un promedio de 17 atrocidades y eventos de alto impacto en el país. En otro tema, relacionado a seguridad, el delito de extorsión ha subido un 31.7% en nuestro país. Durante el primer semestre del presente año, 32 personas fueron extorsionadas cada 24 horas en promedio. El miércoles pasado se registraron 68 homicidios dolosos y en lo que va de la administración de la 4T suman 126.355 asesinatos, de acuerdo a la agencia t Research. En 44 meses del actual gobierno federal, el índice de homicidios dolosos es de 60% mayor que el mismo periodo de mismo de la gestión de Enrique Peña Nieto y 118% más que la administración de Felipe Calderón. El 42.1% de los internos recluidos en cárceles mexicanas no tienen una sentencia definitiva, de acuerdo al Censo Nacional de los Sistemas Penitenciarios de 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De esa cifra, las mujeres son las más afectadas. El 52.9% de ellas se encuentra presa sin contar con una sentencia definitiva, mientras que en el caso de los hombres equivale al 41.5%. Según el Inegi, al cierre de 2021, la población privada de la libertad o internada se conformó por 220.420. 20 personas. Política La propuesta de reforma electoral planteada por la 4T tendrá un costo inicial para las y los mexicanos de 20 millones de pesos. De concretarse el rechazo a dicha reforma, planteado por la coalición Va por México, que impediría la aprobación de la misma, serían recursos tirados a la basura. De acuerdo a lo dicho por la bancada de Morena, esos 20 millones de pesos corresponden al costo de los foros del Parlamento abierto para analizar la reforma electoral, que arrancaría en el martes 26 de julio y concluirán el jueves 25 de agosto. Luego de la polémica respuesta del presidente López Obrador sobre las demandas de Estados Unidos sobre el tema energético y las supuestas violaciones a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, el embajador de ese país, Ken Salazar, llamó a que la disputa entre ambas naciones se resuelva con determinación y seriedad. En su cuenta de Twitter, el diplomático resaltó que el mecanismo de consulta del tratado es un elemento fundamental que beneficia a los tres países firmantes. En entrevista para la periodista Carmen Aristegui, Kennedy Smith Ramos, exjefe de la negociación técnica para el t advirtió que México, encuestante a una situación delicada en la que puede enfrentar sanciones comerciales millonarias luego de las peticiones de consultas de Estados Unidos y Canadá por sus políticas energéticas. Un juez federal ordenó al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de la República, José Agustín Ortiz Pinquetti, que precise si ejercerá o no acción penal contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la investigación que tiene abierta contra él por recibir fajos de billetes en efectivo de manos de David León, excoordinador nacional de protección civil. Para ello, el juzgador impuso un plazo de 24 horas contadas a partir del momento en que se reciba la notificación de la medida de no dar cumplimiento a esta se le impondrá al fiscal especializado una multa. Pío López Obrador ofreció esta semana una entrevista donde afirmó que no cometió ningún delito al recibir dinero de David León. Recursos que dijo fueron para apoyar al movimiento morena con el tema de gastos menores como gasolinas. También aseguró que cuenta con un amparo para que el Ministerio Público resuelva si presentará cargos. Coahuila. La caravana de salud que recorrió la región centro-desierto benefició a más de 10.000 coahuilenses con servicios médicos como consultas, medicamentos, placas dentales, cirugías y aparatos ortopédicos y auditivos. Informó el gobernador Miguel Riquelme, quien destacó que a través del programa Mejora Coahuila se llega a miles de familias con este tipo de beneficios. Por su parte, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, destacó que la estrategia social Mejora trabaja de manera transversal entre dependencias estatales, gobiernos municipales y empresarios, lo que permite potencializar todas las obras, acciones y programas del gobierno del Estado. Saltillo. El Museo Sumaya llegó a la capital de Coahuila como parte de la cartelera que ofrece a los ciudadanos y visitantes la fiesta internacional de la Arte Saltillo 445 FINA. El alcalde José María Frastrociller inauguró la exposición temporal Colores de Identidad del Museo Soumaya Fundación Carlos Slim e invitó a todos y todas a asistir y disfrutar de manera gratuita esta muestra que estará abierta al público del 21 de julio al 16 de octubre en el Centro Cultural Casa Púrcel y en el Museo Rubén Herrera. Colores de Identidad ofrece una mirada al México de antaño, cuando los negocios obsequiaban a sus clientes un calendario que tras cumplir su ciclo se recortaba para adornar hogares y negocios. ¿Está usted bien? informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.